0: Tre Soldi, i documentari di Radio 3. Santa Subito, di Alessandro Piva.
1: Santa partiva praticamente tutte le mattine da che ci eravamo trasferiti a Palo. Partiva per Bari per frequentare l'università o per svolgere le sue azioni di volontariato, per incontrare gli amici, per vivere il suo piccolo mondo.
2: Veniva spesso a trovarmi perché mi voleva bene, io volevo bene anche a lei e a tanti altri altri alunni. Ebbene, la vidi un po' preoccupata. C'era un giovane che la seguiva.
0: Lei aveva incontrato questo tizio che le, le stava dietro, signorina, signorino, signorina. E lei mentre camminava si fermava davanti alle vetrine per vedere se questo tizio continuava o si fermava. E lui, signorino, mi piacciono le sue gambe, le piacciono le... E così, arrivò sopra la stazione, si sedette nel treno, questo è quello che lei ci raccontò quel giorno stesso, Dice, e quello si è venuto a sedere vicino a me. Allora lei aveva capito che era qualcuno che dava fastidio, si alzò di là e andò a sedersi vicino a un signore. Così, io sto, il posto è occupato, e non, non, non ho problemi. Arriva alla stazione di Palo, non fece in tempo a telefonare, che lui la, gli saltò addosso. Wow! E così mio marito andò e la prese con la macchina.
2: Io l'avevo capito subito. E allora disse, senti, fai una cosa. Dammi la carta d'identità, fammi vedere.
0: Piero non ha mai alzato un dito a nessuno. Gli ha detto: Non man rovesci, gli fece volare pure gli occhiali. Dice, tu di studi qua, te ne devi andare.
2: L'indomani, vedi in questura all'archivio. C'erano molte denunce per disturbo, molestia. Lui ha avuto a piccolo, mi pare, un'esperienza come vocazione seminario, ma poi fu cacciato. E dopodiché è nata la reazione contro la fede.
1: Era poi la stessa persona che nel centro della nostra città aveva imbrattato per anni con delle scritte deliranti, con strane teorie sulla verginità di Maria, sulla Trinità, e che ci avevano sempre impressionato, ma che mai avremmo immaginato poi sarebbe entrato nella vita della più piccola di casa scorese.
2: Anche le altre ragazze, oltre a Santa Scorese, le ragazze della parrocchia Santa Croce le ha perseguitati. Una che è data suora, suona, è andata a trovarla al monastero. Quindi, è un tipo che vuol dar fastidio a quelli che credono. Sembrava un, uno studente ben vestito. Ma dallo sguardo aveva quello sguardo strano, proprio, si notava.
0: Aveva quello sguardo, quegli occhi, come se. Eh, di, 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 diabolici. Così ti guardava. Eh.
3: Lo Stalking è una fattispecie di reato che è stata introdotta in italia nel 2009 a seguito di un fatto ritenuto come al solito d'emergenza si è ritenuto che le violenze ai danni delle donne fossero in continuo aumento tant'è vero che con un decreto eh, legislativo è stata introdotta questa nuova fattispecie di reato di cui prima d'allora non se ne parlava
2: c'era la persona che ti dava fastidio, ti seguiva, il maniaco, ma la figura proprio dello stalker non esisteva.
3: Era presente nel nostro ordinamento il reato di molestia e il reato di violenza privata, ma sono, diciamo, reati che non rappresentano un deterrente neppure di natura psicologica.
2: Ogni volta che si faceva la denuncia, il commissariato, o la guassura, faceva la segnalazione al comune e alle assistenti sociali. Andarono una volta a casa per vedere se la mamma lo curava, e la mamma dice che lo curava con le gocce di Valium. E allora, perché non hai portato più tuo figlio da noi? Dice perché i medicinali che gli gli date voi gli fanno male. E non non, non l'ho mai più portato.
3: La famiglia si vergognava, probabilmente, già di dover ammettere che questo ragazzo fosse portatore di un disagio così forte, no?
1: Si sentiva molto in lei il peso della mancanza della libertà.
0: Quante volte io sono andata perfino sopra, dentro. Infatti le amiche, le cose, pensavano, dice, ma che sei scema che viene accompagnata una ragazza, viene accompagnata dalla mamma. Dissero se tutte le persone che vengono a dirci che sono perseguitate eh, noi
1: dobbiamo mettere un militare vicino ci vorrebbe veramente un plutone non, non possiamo eh, voi aprite gli occhi state attenti e da allora quando Santa doveva venire a casa da noi l'andavamo a prendere e quando c'era qualche altra attività che volevamo fare la portavamo sempre attaccata a noi per paura che succedesse qualcosa
4: Ma signora dopo un'ennesima denuncia. Se avesse voluto farlo, farla fuori, l'avrebbe già fatta fuori. E c'era stata anche una concreta minaccia alla sua vita palese.
2: L'ha presa per le braccia, la, la, la fermò, la, la voleva baciare. Eh? E lei dice, mi faceva schifo, mi faceva... E si mise a gridare. Si trovò a passare un, un giovane con un motorino. Allora, vedendo che veniva questo giovane, la lasciò, e lei scappò, e se ne andò dalle missionarie. Poi ci chiamò, dalle missionarie lo andavamo a prendere. Punta a fare un'altra denuncia, ma non è servita a niente.
0: C'è stato un episodio che lei venne di corsa scappando a casa con un fiatone. Cercammo di tranquillizzarla e mi feci raccontare un po' lei disse che veniva perseguitata da un tizio che gli dava già problemi quando abitava a Bari e che purtroppo ha continuato qui anche a Palo. E le chiedemmo se voleva essere accompagnata, ma lei disse no, adesso sto più serena, prendo la macchina e vado veloce a casa.
4: Forse io l'ho visto parecchie volte nella zona, però non capivo chi era questa persona. I didn't know that there was a person who was behind me, because I never thought that there was a person who was standing behind
2: me. Might. Three years ago, I a bar with Rosemaria, I was in a bar with Rosemaria. I was in a bar, I was When I I with sono fatti tuoi, se non ti decidi ti faccio vedere io. Le dicevo, di tutti i colori. Il papà di Santa era un poliziotto onesto. onesto. Lui ha fatto tutto quello che si poteva fare. N- non c'era altro, purtroppo m- più di 30 anni fa eh, si poteva fare ben poco. Io avevo pensato, quando veniva a Palo specialmente, di bloccarlo da qualche parte e fargli una bella caricata, ma fatta bene, possibilmente da sedersi a una sedia. Ma avevo avevo sempre paura per il mio lavoro. Non era una cosa tanto tanto semplice. Ed ero stato avvisato dai miei funzionari.
5: Tu mi chiedi come sto. Se ti dovessi raccontare tutto, non la finirei più. Però ti posso dire che è un tempo di grandissima prova per me e che sento di dover essere più fedele che mai a Gesù, a quel Gesù che mi ha chiamata e a cui io ho risposto. Sto vivendo una condizione particolare, perché non posso uscire da sola a pari. C'è un ragazzo di 30 anni che mi sta dietro da giugno e qualche settimana fa mi ha aggredita, però non so bene se per violentarmi o per uccidermi. Io non ho niente per fermarlo, nemmeno una denuncia ci riuscirebbe fatto due diffide al commissariato però sono solo servite a far interessare il servizio di igiene mentale. La mamma non vuole farlo curare e neanche questo può far niente. Io non lo so né come né quando finirà questa storia però ti posso assicurare che è un vero incubo prega per me.
0: 15 marzo del 1991, Santa stava con noi, abbiamo pranzato tutti insieme. Doveva andare alla catechesi e doveva andare a lezione il pomeriggio all'università. Io, a un certo momento, mi misi a piangere. Non lo so. E lei che cosa disse? Dice: Mamma, ma che è successo? Dice, non lo so, sto bene, però piangevo. Era qualcosa che sentivo dentro.
2: La sera dopo aver concluso l'incontro, in genere o io o gli altri giovani la accompagnavano alla casa proprio per, perché sapevano tutti di questo persecutore che la minacciava. E disse: No, dice, ho la macchina di Rosemaria, me vado con la macchina e quindi entro a casa e non ho, non ho bisogno.
1: Durante tutta la settimana noi eravamo dai miei appunto, quindi anche in compagnia di Santa che si curava molto della piccolina, oltre ad andare alla lezione e fare tutte le sue cose. E rientravamo per il weekend a casa nostra, visto che che Mario lavorava fuori tutta la settimana.
0: Mio marito dice, angelo vai a letto, aspetto io. Poi invece di aspettare si stancò, si addormentò un poco, io stavo sveglia.
2: Suonarono e non so nemmeno chi è stato a suonare.
0: Piero, il campanello. Piero, don santa.
2: Io andai al citofono, chi è, chi è? Allora saltai.
0: Sentì un urlo, proprio sovrumano.
2: Mi affacciai al balcone e guardai giù al portone.
0: E vidi la scena. Il tizio che accoltellava santa.
2: Non presi nemmeno l'ascensore perché ero più veloce dell'ascensore. Scappai giù e riuscii a prenderlo da, da, dalla gola con la in mano.
0: Scappai pure io dalla camera da letto. Io non, non mi guardavo nemmeno attorno, non sapevo che cosa stava succedendo.
2: Poi non ho capito più niente. Mi presero tutti, dicendo, questo lo ammazza. E, e me lo tolsero dalle mani.
0: Corsi giù e senti che mi chiamò mamma. Io, quasi incoraggiata da questa parola, corsi indietro, la prima porta che trovai aperta, chiamai il 113.
1: Io avevo ancora la piccola in braccio, non abbiamo fatto in tempo ad entrare praticamente a casa, che ci ha raggiunto la telefonata di una vicina di casa di, di mamma e papà, casa di Santa, e... Um, allarmata e eh, chiedendo a mio marito di tornare immediatamente nel, nel cortile perché stava succedendo qualcosa di grave. A quel punto ho capito che doveva essere coinvolta Santa che non era ancora rincasata nel momento in cui noi siamo andati via. Io che gridavo a un, un signor che stava
0: giù chiamami Dino, chiamami Dino.
4: Alzai la cornetta del telefono e senti un grido che li sento ancora nelle orecchie di Angela chiusi il telefono e mi precipitai.
1: La scena che mi si è presentata davanti agli occhi è stata quella di una grande confusione. All'inizio io non ho visto mia sorella, ma tanta gente che eh, si assembrava, chi gridava, chi correva, eh, chi faceva capannello e ho riconosciuto soltanto immediatamente la figura di colui che aveva perseguitato Santa per tre anni.
0: Quello a terra, mio marito che inveiva contro di lui, non, non si capì niente. Gente che, Chi lo prendeva a calci? e lui immobile, faceva finta che era morto, fino a che arrivarono i carabinieri e se lo portarono. A quel punto mi
1: sono avventata proprio alle sue spalle. Qualcuno mi ha tolto anche di, di mano la, la bambina. e ho tentato di
0: trattenerlo e di
1: strattonarlo. E
0: intanto l'ambulanza non arrivava, arrivò Mario. La misero in macchina, Mario e mio cognato, e la portarono direttamente a Mario.
4: Capì che, insomma, Santa stava male, perché rantolava a tratti, parlava, e diceva, sono giovane, non posso morire così. Non voglio morire, diceva.
1: Arrivata al pronto soccorso, ho intravisto e mi sono precipitata perché potesse fermarsi un attimo davanti a me mia sorella che usciva dal pronto soccorso e andava verso la rianimazione. L'ho bloccata sulla barella e le ho chiesto di riaffidarci ancora una volta all'Immacolata. È stato istintivo per me. Noi eravamo legate a questa figura di Maria che appunto era stato un, un grande riferimento nella, nella nostra storia, in quella di Santa. E lei mi ha fatto un cenno con gli occhi e dello sguardo in cui è racchiusa tutta l'unità e tutta la condivisione della nostra vita. In un attimo si è riaffacciato tutto quello che avevamo vissuto insieme. Poi dopo io non l'ho vista più.
0: Prestavo servizio presso la rianimazione e lavoravo dalle 22 alle 6, Il mio turno era quello notturno, una notte tranquilla, era piuttosto tranquilla, vabbè, tutta regolare, sino a quando alle 2 non ci giunge una telefonata di prestarci per un'urgenza di una ragazza che era stata pugnalata. Quando sentì questo Santa Scoresse, che io non avevo riconosciuto inizialmente, perché era intrisa di, di sangue, quindi il suo viso era tutto co- ricoperto, me andai a pulire e, li, e la guardai in faccia. Ci guardammo in faccia e gli dissi, Santa, sono Silvia. Che bello vederti, Silvia. Ti prego, aiutami. Ho detto, certo, Santa, non ti preoccupare, faremo il possibile per aiutarti. Stai tranquilla, ce la farai. Le, 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 perché è andata vicino, vicino alla giugulare invece aveva preso poi l'arteria polmonare e poi ci chiamarono e disse venite sopra, non c'era altro da fare.
4: Fu la notte più lunga che abbiamo, che abbiamo vissuto perché poi io venne a casa svegliai mia moglie e dissi santa non c'è più.
0: Santa Subito di Alessandro Piva Letture di Federica Torchetti Tre soldi e un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulia Mucci Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Raiplay Radio